0: Olá pessoal, nesse episódio vamos falar sobre o mais novo relato de planta daninha resistente a herbicida no Brasil, o leiteiro, também conhecido como amendoim bravo, euforba heterófila. No passado, essa planta daninha foi uma das principais na cultura da soja convencional. Com relatos de populações resistentes a herbicidas inibidores da LS protóx protox, esse problema de certa forma foi contornado com o uso da soja RR. Entretanto, o aumento da pressão de seleção devido ao uso desse herbicida selecionou essa população tolerante ao glifosato. Ainda não se sabe se o biótipo resistente ao glifosato apresenta resistência múltipla a inibidores da ALS. Esse caso ainda é restrito a uma região do Paraná, mas que deixa produtores e a comunidade científica preocupados. Eu sou o Haroldo Machado. Esse é o pipd 47 seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são a assim. Vamos falar um pouco sobre o mais novo caso de plantas daninhas resistente a glifosato no Brasil. É a espécie euforba heterófila, conhecida como leiteiro, amendoim bravo, entre outros nomes. O relato foi feito por pesquisadores da Embrapa Soja e da Universidade Estadual do Maringá e está disponibilizado no boletim técnico número 98 da Embrapa, publicado no site da Agarac Brasil. E quem é euforba heterófila? Euforba heterófila, conhecida no Brasil como leiteiro, amendoim bravo, leiteira, dentre outros nomes, é uma planta da linha anual com reprodução por sementes e amplamente disseminada nas principais regiões agrícolas do país, especialmente nos sistemas de produção de grãos, que inclui a cultura da soja. Essa espécie foi considerada no passado, pelos produtores de soja, uma das principais plantas daninhas da cultura. Esse posto de principal planta daninha na soja foi deixado de lado com o surgimento da soja tolerante ao glifosato, oficialmente na safra 2005-2006, uma vez que o glifosato, em duas ou três aplicações, controlava muito bem essa planta daninha. Algumas características dessa espécie. Ela apresenta longa viabilidade das sementes, alto potencial de germinação em maiores profundidades do solo, rápido crescimento vegetativo, entre outras características que propicia um grande poder de competição com as culturas exploradas. O primeiro relato de euforba heterófila resistente a herbicidas no Brasil é do ano de 1992. Esse relato foi feito para os herbicidas inibidores da ALS, como exemplo aqui a gente pode citar o Imazetapia o imazakin, o imazamox, clorimuron etil. E foram plantas coletadas, então, no estado do Rio Grande do Sul e do Paraná. Em 2004, foi reportado também um outro caso de euforba heterófila resistentes agora a herbicidas inibidores da ALS e também herbicidas inibidores da Protox. Os ALS são os mesmos que eu já citei anteriormente e o Protox a gente pode citar aqui o fomesafen, lactofen, asflorfem, safrofenacil. Agora então em 2020 foi relatado esse caso é, no Paraná em que essa população apresentou tolerância aos herbicidas, né, no caso aí, ao herbicida inibidor da EPSPS, que no caso é o herbicida glifosato. Sobre esse uh, atual relato, o, o escape de controle dessa espécie foi observado na safra 2018-2019 em uma fazenda cultivada com soja no Vale do Ivaí, Paraná. Então essas sementes elas foram coletadas e o material levado para o laboratório na Embrapa para a realização dos ensaios de dose-resposta realizados em plantas da geração F1, F2 e F3 os estudos seguiram a metodologia preconizadas nas publicações critérios para relato de novos casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas e também 10 passos para relatos de novos casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil, reconhecidos por toda a comunidade científica. O fator de resistência foi de 4,74 para DL50 e de 3,30 para GR50, tratando-se, portanto, de um novo caso de resistência. Com esse caso, sobe para 52 o número de casos de resistência reportado no Brasil. Algumas dúvidas ainda precisam ser sanadas, dentre elas, se existe resistência cruzada aos inibidores de ALS. Lembrando que esse caso, por enquanto, é restrito a uma fazenda no Vale do Ivaí, no Paraná. Nesse sentido, é importante reforçar a necessidade de adoção de boas práticas agrícolas recomendadas, no sentido de preservar de forma eficiente as diferentes ferramentas para o manejo de plantas daninhas, colaborando para a sustentabilidade da agricultura. Brasileira. E eu quero aproveitar aqui e abrir um parêntese e falar sobre a última prova do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para o curso de Agronomia. Por que eu quero falar isso? porque tem tudo a ver com esse assunto aqui agora. Nessa prova, teve uma questão discursiva sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Foi apresentado para os alunos um texto motivacional do Zandoná, extraído da revista Planta Daninha, e uma figura de um artigo do professor Cristofoletti, extraída de uma publicação da Agarac. E, na sequência, eram apresentadas três perguntas para os alunos responderem. A primeira pergunta era, proponha uma ação para monitorar a frequência de plantas daninhas resistentes em áreas que se utiliza constantemente o controle químico. A segunda pergunta era, explique a diferença entre os dois tipos de resistência que as plantas daninhas podem apresentar. E a terceira pergunta é, explique como a resistência de plantas daninhas a herbicidas pode causar aumento na contaminação do solo e da água. A prova ela foi realizada em 24 de novembro do ano passado, de 2019, e o resultado sai a partir de 30 de agosto de 2020. O padrão de respostas e outras informações acerca dessa questão do ENAD são disponíveis no site do INEP, inep.gov.br. Vamos aguardar, então, o resultado dessa prova para ver se os nossos futuros engenheiros agrônomos conseguem fazer essa proposição então, acerca da resistência de plantas daninhas a herbicida. Então, é um assunto atual, é um assunto que ganha uma importância cada dia maior no nosso cenário. E, em função dessa importância, essa questão aí, então, na prova do Enad. Vamos aguardar para ver como os nossos alunos se saíram. E se você quiser saber um pouco mais sobre os conceitos relacionados à resistência de plantas daninhas à herbicida, ouça o nosso episódio número 5 e fique por dentro de tudo que a gente falou lá. Então, esses conceitos aqui sobre os tipos de resistência, o monitoramento, vocês têm essas informações lá no podcast número 5. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui nos falamos no nosso próximo episódio. Um abraço a todos.